Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cayo García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva. Hoy es lunes 27 de marzo. Un día como hoy, de 1971, nació el piloto, el piloto británico David Hulkar de, de Fórmula 1, un excelente piloto que se tuvo por allá. También un día como hoy en Edimburgo, Inglaterra, se jugaba el primer partido de rugby entre Inglaterra y Escocia. Con esto se trataba del primer juego internacional de este deporte rugby. Gusta, no gusta, es una deformación del fútbol americano, pero... Evidentemente en Inglaterra, sobre todo en Australia, Nueva Zelanda, Argentina, la selección, los Pumas son muy famosos por el tema del de rugby. Y Día Internacional del Teatro, hay muchos amigos del balón que son buenos para el teatro. Saludos a Neymar Junior, es el primero que se nos viene seguramente a la cabeza a todos. Y bueno, voy a saludar a mis compañeros y amigos desde las instalaciones hermosas. Déjenme les platico que estamos el día de hoy prácticamente estrenando instalaciones de Nissan Begusa en solidaridad. No tengo duda que es la agencia de las que hemos visitado, la más hermosa de todo el grupo, y si me están escuchando los otros, me van a pegar de gritos ahora que vayamos, pero la verdad es que honor a quien honor merece. La agencia quedó con instalaciones preciosas, un tamaño de showroom impresionante, estamos en una sala comodísima, y bueno, pues con esto damos la bienvenida desde Nissan Begusa Irapuato Solidaridad, a mis compañeros y amigos, Quique Cardoso, Gallo García y Paco, que viene en camino. ¿Cómo estás, Gallo? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, y agradeciendo una vez más a la gente de Begusa, hermosísimo, ¿eh? En verdad, en verdad hermoso, pero es que una más hermosa que otra, Beto, ¿eh? En verdad, he ido a la de Salamanca, está padrísima en, en, Begusa, en Begusa Villas, eh, muy, muy bonita. Guanajuato. Guanajuato también, esta está hermosísima, en verdad, ¿sí? Creo que la gente de Begusa sí... Sí tienen presupuesto, ¿verdad? Cosa que los felicito. Oye, Beto, fíjate que cuando yo era niño, hace mucho, obviamente, había un anuncio, yo no sé si era mantequilla o margarina, algo así, y entonces una señora, ama de casa, llegaba a servirles el desayuno, Quique, a la familia, y le servía pan con eso, y una niña volteaba y decía, otra vez, pan con lo mismo, decía la niña. Y entonces ahora yo me trasladé, hasta hace años, con la Selección Nacional Pan con lo mismo, Beto, en verdad, ¿qué me salen a mí con esas tonterías? Que un cambio generacional, cambio de los dirigentes, los 11 que iniciaron ayer, mundialista, los 11, ¿eh? después entran el, el tronco de la Inés, qué barba, qué vergüenza ajena, en verdad, y luego el otro muchacho que entró también, el que tiene el pelo rosa, también, son Araujo. los únicos dos, Araujo, sí, son los únicos dos que no estaban en, en, en el mundial, pero... Es lo mismo, cambio generacional, chupamos el dedo, nos dan a tole con el dedo, cambio de dirigentes es 
lo mismo, lo mismo, exactamente. Y la verdad, a mí me molesta mucho. Beto. Oye, y la es con unas actitudes de divo, que la verdad yo no sé pasa? quién le va a decir a ese muchacho algo. Pero bueno, ahorita platicamos del tema selección. Eh, saludo rápido a Kike Cardoso. ¿Cómo estás, Kike? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches a ti, Gallo, Paco. Un gusto, como siempre. Gracias a, Nigas, a Nissan, que nos recibe como, como siempre, ¿no? Aquí con, con una sala como si estuvieras en nuestra casa, ¿no? No nos falta la, la televisión para aventarnos un partidito aquí. Pero bueno, bastantes agradecidos. Y sí, la verdad que la selección es lo mismo, ¿no? Lo mismo básicamente que vimos eh, el Mundial pasado. Creo que de eso platicaremos más, más adelante. Gracias, Quique. Paco Chacón, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Beto? Efectivamente, Quique, bien, muy, muy cómodo aquí. Muy bonita la agencia. Efectivamente, falta, falta también el tequila, ¿no, Gallo? Un, ah, una claro, chelita. Claro, Porque claro. así como que la tele, así nomás... Sí. No, Yoki, no. Con que, y, luego, y, con, y luego, ¿con qué te paso los tragos amargos de la sí. selección, no? Sí, Entonces hay que pasárselas con algo. Efectivamente, digo, desafortunadamente creo que Coca tiene una gran oportunidad en sus manos para, para decirle a la gente, vamos a hacer las cosas diferentes. Digo, ya de entrada la federación lo tuvo en algún momento, no lo hizo, pero el técnico tenía la gran oportunidad de, de iniciar con el pie derecho, incluso, Gallo, de, de presentarse algún, algún resultado no favorable como el que fue eh, porque un 2-2 contra Jamaica nadie lo espera ¿sí? si, lo, si, lo, si lo tienes con jóvenes ¿sí? la gente lo entendería y diría bueno vamos empezando un proceso etcétera, etcétera, pero efectivamente o sea, prácticamente vimos lo mismo de la selección incluso la gente está tan ávida que o sea, y, y somos tan eh, somos tan, polarizamos tanto las cosas que resulta que hoy en día Santiago Jiménez fue el, el multicitado porque la gente lo pidió. O sea, un futbolista, con todo respeto para Santiago Jiménez, que bueno, está haciendo bien las cosas, pero tiene dos días haciéndolas bien. O sea, esa es la realidad de las cosas, ¿no? O sea, hoy en día eh, pareciera que es el nuevo ídolo de la selección. Digo, me parece que está muy, muy malbaratado. Y la gente está tan ávida de un futbolista diferente o de ver cosas diferentes, que eso es lo que pasa cu cuando tiene reacciones así. Y cuando un futbolista... Levanta la mano y hace cosas diferentes a lo que está viene haciendo el resto. Pero, pero Paco, tienes toda la razón, ¿eh? Parece que, que el Chaquito Jiménez es héroe y otro también, Acevedo. Sí. Parece la gente en verdad, Beto. ¿Qué pasa? O sea, no tenemos memoria, no tenemos memoria los aficionados. Sí, lo que pasa es que la gente aquí que quiere ver algo diferente. Y a ver, aprovechando el tema del Día Mundial del Teatro, es que lo que hizo esta, esta Federación Mexicana de Fútbol. Esta federación fue un homenaje al teatro mismo, porque fue puro teatro el decir que iban a haber cambios en la Federación Mexicana de Fútbol. Llega Diego Coca con otro promotor, con otro tema, pero ¿cambios de qué? O sea, se habló de cambios sustanciales, de cambios de raíz. Venimos de donde venimos, del peor fracaso en la historia del fútbol mexicano. Y nos dan un teatrote, Quique Cardoso, en donde realmente no pasa nada. Y como bien dice el gallo, vemos la alineación del día, del día de ayer. Es que yo entiendo los comentarios de Paco y del gallo donde me dicen, no han hecho nada, ni Chaquito, ni Acevedo, ni... Pero te digo una cosa, yo prefiero jugármela ya con gente distinta que seguir con otros. Ayer Julián Araujo, el chamaquito este que llegó al Barcelona, que está en la ciudad, y le mete y corre y quiere. Y uno ve a Jorge Sánchez, perdón que es un muertazo, carambas, pues dale chance a los nuevos. Sí, la verdad que se vio bastante mal Jorge Sánchez en un par de jugadas, le ganaban fácilmente 
pues digo, se lo llevaban de calle a Jorge, pero yo creo que se asustó quizás por el partido ante Surinam, que justamente entró con un cuadro diferente. Se asustó porque la verdad es que contra Surinam el primer tiempo no salió el equipo, si bien es su primer, fue su primer partido de manera, pues ahora sí que de manera oficial y de todo, para Coca. Eh, a lo mejor quiso ver al resto del plantel para este encuentro, pero aún así creo que sí le, le metió un poco de miedo el, el actuar del primer tiempo de frente a Surinam, que básicamente inició con el mismo cuadro que enfrentó a Arabia Saudita. Por ahí nada más Luis Roma en lugar de Alexis Vega, pero de ahí en más era el cuadro con el mismo que enfrentó en el Mundial. Y creo que sí, para la siguiente, va a ser interesante ver el siguiente partido, crees, contra Estados Unidos, si no me, si no me equivoco, en abril, un amistoso. Entonces creo que ahí ya se va a ver eh, bien quiénes van a empezar haciendo los titulares y la decisión ¿no? que va a tener que tomar desde la portería. Beto, era Jamaica, era Jamaica. Jamaica, señores, una isla, viene a nivel del mar, se meten al Estadio Azteca con una muy buena entrada, ojo, ¿Sí? A 2.240 metros sobre la altura media del mar había contingencia. Uno de los días con más, con más smog en la Ciudad de México. Parecía que era Brasil contra nosotros. Parecía que era Brasil. ¿Por qué? Porque nosotros les dimos chance. Claro, nosotros les damos la oportunidad. Mira, los morenos antes, lo que era Trinidad Tobago, los mismos hondureños, Jamaica, te pegaban cada patada. Ayer, claro que no. Se dedicaron a jugar, ¿sí? Muchísimos, muchísimos jugadores, ojo, ¿eh? Muchísimos jugadores de Jamaica juegan en Inglaterra. Otros tantos juegan en la MLS, o sea, nos están alcanzando, ¿sí? Y el que vengan, el que vengan al Estadio Azteca y que te jueguen al tú por tú, cuidado, ¿eh? Yo creo que la mejor conclusión que sacamos de esto es que bueno, qué bueno que no hay eliminatoria, ¿eh? Porque viendo el nivel que, que nos han, porque a ver, México se ha estancado e incluso... Pudo haber eh, bajado un par de peldaños. Suena de quedarse fuera del Final Four, bueno, ¿no? ahí Así está es. el caso, Quique. Y ahora, ¿ves, ves a los demás rivales? Y, y han subido un poquito el nivel. Lo que dice el gallo es muy cierto. O sea, León Bailey, el extremo de Aston Villa, es un crack. O sea, el tipo te, te desborda como quiere. Y dices, ok, Chucky Lozano, tenemos otro igual. Otro igual, caramba, pues eres México, ¿no? Con la infraestructura que tienes, deberías de tener muchos Chucky Lozano. Sí, así digo, desafortunadamente eh, eh, la selección... No se le ve pies ni cabeza, es una realidad. O sea, empieza con el pie izquierdo y, y desafortunadamente no vemos eh, cuál vaya a ser el futuro de la selección. O sea, porque si alguien me dice ahorita, ¿sabes qué? Por la alineación que metió o por los jugadores que llamó, el rumbo es este. Hoy en día pareciera que no hubiera rumbo. O sea, si le preguntas a cualquier persona, oye, ¿hacia dónde va la selección? Pareciera que va hacia donde mismo. Agarra de donde puede agarrar. Con, por compromisos con los, con los equipos, compromisos con los promotores, que ya sabemos quiénes son, ¿sí? El tema del entrenador, la neta, muy tibio, Beto, muy, muy tibio, Coca, o sea, muy tibio, o sea, que Coca entienda que ya es el seleccionador nacional, es el, import, es el hombre más importante hoy en día futbolístico en el fútbol mexicano, las decisiones que tomo Coca van a ser trascendentales para bien o para mal de la selección, y si no tenemos un buen líder, perdón, o sea, Coca, de veras, que si tú piensas que vas a llegar dentro de tres años al Mundial, ojo, quién sabe, si sigue haciendo las cosas mal, la gente se le va a voltear a Diego Coca, ¿por qué? Porque también no fue una decisión unánime, fue una decisión muy controvertida su llegada, y si el tipo no demuestra en el, en el minuto uno que es capaz, el campo lo va a escupir, desafortunadamente. Es que, justamente es a lo que quería yo llegar. 
Diego Coca no, no, no llega nunca, cuando hay un proceso nuevo normalmente llega el bien amado, ¿no? Se decía mucho. Yo, él, yo y Coca llega a la selección ya debiendo, cosas que él no rompió, ¿eh? O sea, él ya entró a la tienda y ya le dijeron, ten, debes todo esto. Entra a la nacionalidad. De entrada ya debe, o sea, la gente no lo quería, no era el candidato ideal. Y, y a lo mejor buscó, te voy a decir, yo en los dos partidos, algo que vi, por ejemplo, tácticamente, eh, jugó, buscó jugar un 4-2-3-1. Nunca rompió el doble contención. O sea, a lo mejor un, un volante con más salida contra Surinam y contra el equipo ayer de Jamaica, buscaba que Romo fue el que rompiera. Pero siempre doble contención, doble contención. Algo diferente a lo de Martino. Sin embargo, ayer nos dimos cuenta que la gente, nosotros mismos ahora con medios de comunicación, ya estamos cansados de pan con lo mismo. Me, me quedo, me, le quedó maravilloso el comentario del Gallo García. Hoy es lo mismo y evidentemente si no nos dan cosas diferentes desde un principio, obviamente el resultado de ayer iba a ser que los abucharan, que los pitaran, que les dijeran de todo. Y aparte se enojaron las divas. Se enojaron, sí. Eh, lo, que, lo que a mí me queda muy claro, Beto, que lo que mal empieza, mal acaba. ¿Sí? A mí eso, eso la verdad es que me da, me da mucho miedo. Eh, anuncian con bombo y platillo que va a haber cambios. Va, de menos hubieran cambiado de camiseta, aunque sea aquí que, que, que no hubieran jugado con eso para nosotros ver algún cambio. En verdad, de repente la cámara volteaba y el entrado era coca. Pero si volteaba la cámara y era Martino... Era exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, no pasaba absolutamente nada. Cuando había que hacer un cambio importante después de un fracaso terrible, el fracaso más grande en los últimos 30 años, Beto, dijo, vamos a hacer algún cambiecito, papá. Ahora, yo, yo les pregunto, Diego Laines. Diego Laines no fue al Mundial por una baja que sabemos de juego. Este, a mí me hubiera gustado que lo llevara, o sea, no me desdigo. Creo que Laines es un tipo con condiciones diferentes, revolucionado. Pero hoy noto un muchacho muy despegado de los pies del suelo. O sea, lo veo con actitudes en Tigres, el otro día reclamándole a Guiñac. El día de ayer hay una jugada donde se deshace de la pelota nada más levantándola hacia arriba y todavía se molesta con el delantero que no le entienden su grandeza. Sí. Caramba. Araujo le da un pase y, y, y si no se lo hace a los pies, le levanta los brazos y todo. ¿Qué pasa aquí que ahí? No, bueno, eh, de entrada creo que el jugador... Se, se mareó, ¿no? Con ese sueldazo que no lo tienen ya muchos jugadores. Bueno, el jugador este del Napoli, que lo acaban de renovar para el siguiente año, que está haciendo un crack con el, junto con Oshimen ahí en, en, en el Napoli, gana menos que lo que gana Laines o Alexis Vega aquí en México. Entonces, creo que también eso te puede marear en algún momento el jugador. Pero sí, varios, varios creo que no están ubicados eh, con el mismo Chucky Lozano, ¿no? Decía que pedía apoyo, que por los abucheos que se dieron. No sé qué tan merecido este, este abucheo, porque creo que hubiera sido bien merecido si abucheo general, ¿No? Al equipo, porque entonces sí recuerdas que todavía sientes lo del mundial pasado, pero con jugadores específicos, no sé qué, bueno, sobre todo Guillermo Chá, que es el que. americanista, sí. El que el que había tenido sus actuaciones resaltables en, en los mundiales, pero los demás, Jorge Sánchez, sí, me parece que sí, pero me pare, que yo creería que sería con el con el equipo en general, ahí sí. Sí, no, porque era Jorge Sánchez, Laines. Después Jiménez, entró Jiménez. ¿Sabes qué? Y a, lo, y a Ochoa. lo raro, Quique, Quique Beto y, 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 y Gallo, es que los abuchados son todos examericanistas. Sí, sí, sí. O sea, son cinco examericanistas y que seguramente en la cancha había mucho americanista. Esa es la realidad. Sí, al, o sea, al, 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 al estadio en Azteca entra este mucho sí, americanista, ¿no? obviamente en la Casa de la América, sí. ¿no? Como en la, cancha de, en la cancha de River, en el Monumental, pues va a haber la selección mucho, mucho hincha de River porque tienen más facilidad para conseguir boletos y todo eso. Que ya después hablaremos del recibimiento y la fiesta que se hizo en Argentina. La verdad que impresionante lo de lo de Argentina y Messi, este, ojalá y, y, y hubiera sido el caso de México, y no, no por ser campeón del mundo, 
por dar un papel digno en el Mundial. ¿Y a qué me refiero digno? Cuando menos que si le fiera mística. Sí. México en el Mundial se murió de nada. Y hoy en día, ¿sí? desafortunadamente, todos los que estuvieron en el Mundial están pagando los platos rotos. Esa es la realidad. Dos, tres se salvan. No abucharon a, a Chávez. A Chávez. No abucharon a Lozano. Lozano después se equivoca terriblemente en declarar eso. O sea, porque aparte necesita ser tonto para no saber que la gente obviamente está molesta con el desempeño de la selección a la que tú fuiste parte de ella. O sea, tú no te puedes desligar y decir, a ver, yo jugué bien. No, 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 papá. Fuiste parte del fracaso dos, dos, más grande ¿no? en 30 años, como tú le dices que tuvo la selección. Ajá. Ubícate, carnal. Sé un poquito humilde y di, ¿sabes qué? Vamos a darle vuelta a estos, eh, estos silbidos y para que mañana se, se, se transformen en aplausos sí, con una buena actitud por parte del grupo y unos buenos resultados. Le, le pedimos tiempo solamente al aficionado. Y se acabó. Y hoy en día todo el mundo estuviera bien, hablando bien de Lozano. Y no, y no me refiero por dar una respuesta populista, pero una respuesta realista. No entienden que hoy en día el aficionado está... Muy molesto, Gallo, sí, por el desempeño de la selección. Y después viene y el técnico tampoco no ayuda con su convocatoria. O sea, la verdad, nos pone de pechito. Ahora, Raúl Jiménez, neta, 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 tiene el nivel hoy para ser seleccionado nacional. Es que no lo tenían en el Mundial. La, las redes sociales... Pero hoy el Mundial ya pasó. No, no, de acuerdo. Y el entrenador es otro, Beto. Eh, parte del abucheo, Paco, las redes sociales luego son un buen termómetro, ¿no? Entonces, a ver, a Memo Ochoa se le aplaudió infinitamente hace, en diciembre, atajándole el penalti a Lewandowski, que nos mantuvo con vida. Y, y Ochoa fue el héroe nacional, ¿no? Y, y el termómetro dice, ¿cómo lo abucheas si fue tu héroe? Lo abucheamos porque dice, porque va a llegar de cuarenta y tantos años al Mundial, ya que le dé chance a otro. Y le preguntas a, a la gente por Raúl Jiménez, y en redes sociales te dicen... ¿Por qué estamos cerrados con Raúl? Porque le quitó la oportunidad de ir a Santiago Jiménez, que claro. está en mejor lugar. O sea, Jorge Sánchez, porque es malísimo, porque sí. ni en el Ajax juega. Y, y, y cada, también. Caso, cada caso correcto yo, yo, tiene su justificación. Yo sí creería que el, que, el, que el abucheo más injusto me parece que es el de Memo Ochoa. O sea, de acuerdo. La verdad que yo, también, ¿eh? este, yo sí creo que es... De, de, los otros se puede justificar, el, el caso de Memo, la verdad es que no. Porque si tú me dices hoy, ¿sabes qué? Es que Acevedo es mucho más que Memo. No, no lo es. No es así. No lo es. O sea, es la realidad. O sea, que tú digas, alguien puede ocupar en la portería mexicana con mayor calidad de lo que tiene Ochoa. Yo no digo que Ochoa sea un superman, no. Pero sí creo que puede ser titular en la selección sin ningún problema en este momento. A lo mejor en tres años no. Pero hoy en este momento, sí puede ser. Y la caballada está flaca. Vamos a un corte comercial porque tengo que ya que esté, pero la caballada está flaca y venimos a platicar eso. También tenemos comentarios eh, que nos llegan al WhatsApp. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso a Mexa Deportiva. Yo les recuerdo que si necesitas vender tu auto y no sabes qué hacer, en Vegusta Seminuevos tomamos tu auto multimarca y te lo pagamos en 48 horas, aunque lo debas. No lo dudes más, es muy fácil, rápido y seguro. Somos tu mejor opción. Contáctanos en redes sociales como Vegusta Seminuevos y escríbenos para más información. En Vegusta Seminuevos tenemos la oferta que tú estás buscando y les recordamos que estamos transmitiendo directamente en vivo desde la completamente nueva, preciosa y remozada agencia de Vegusta Paseo Solidaridad. La matriz, la primera en Irapuato, de, de donde Begusa en Irapuato empezó a hacer presencia, fue justamente en esta agencia. Y de verdad los invitamos a que vengan a conocerla cinco meses prácticamente que la agencia estuvo en obra. 
que muchos de los clientes vinieron eh, y les tocó caminar entre tierra, entre polvo, claro, con casco, todas las remodelaciones, casi con casco. Y, y hoy todo eso valió la pena porque hoy créanme que el cliente que venga va a tener todas las comodidades del mundo para ser atendido, para tomar buenas decisiones en base a su futuro, que normalmente comprar un auto no es una decisión tan sencilla de tomar, ¿no? Entonces, si lo quieren hacer en un lugar con el confort como el que estamos ahorita, pues, sí. qué mejor que hacerlo en Begusa Solidaridad. Eh, le voy a dar salida a un mensaje que nos llega, eh, completamente de acuerdo con el Gallo García, una selección sin hambre, sin un líder o sin líderes, si alguien que grite en la cancha, el discurso del técnico que no convence, no motiva a nadie, no tenemos absolutamente nada diferente. Las soluciones de fondo, no de formas, y ustedes saben y todos sabemos dónde debe haber un verdadero cambio. Se terminaron los tiempos de Alberto de la Torre por mencionar algo importante de últimos años. Saludos a todos desde Salamanca. Saludos, Gallo. Leo Aguilar, de Petroleros de Salamanca. Saludos, Leo. Claro que me acuerdo de ti. Saludos, amigo. Gracias. Bien, pues ahí están los comentarios que nos llegan desde redes sociales. La caballada está flaca. Hablamos del tema de los porteros. Cuando empezó Memo Ochoa, que, que estaba Osvaldo Sánchez, estaba el Conejo, estaba Luis Michel platicados fuera de micrófonos, había gente, estaba Corona. Sí. O sea, había cerca de cinco porteros. Jonathan Orozco, que empezaba sí, sí, sí. en las porterías de los equipos mexicanos haciendo las cosas bien. Hoy, de verdad, nos ponemos a revisar la lista de los porteros mexicanos que son titulares en sus equipos y, de verdad, ¿eh? es, es, es para salir corriendo y decir, ¿a quién pones? Al Guacho Jiménez, con todo respeto dicho, a Chuy Corona con sus cuarenta y tantos años. Sí. O sea, no hay porteros mexicanos. Pero, pero ah. mira, Beto, se habla de Acevedo, que la gente le gritaba a Acevedo, señores, 27 goles en contra, ¿eh? En el torneo. La peor defensa es Santos, ¿eh? Sí, claro, claro, sí, cierto, claro, eh, sí. Entonces, ¿de cuándo acá me vienen a mí a decir, verdad, de, de que entre Acevedo como si fuera un héroe nacional? Lo que dices, Paco, estoy de acuerdo totalmente contigo. En verdad, ¿sí? Si viene uno que esté más o menos al nivel de Ochoa, ándale, échate en un lado. Con todo respeto, ¿eh? O sea, Acevedo yo creo que es bueno, pero tan, tan, así como... A, a ver, Gallo, Acevedo no creo que esté ni al nivel de Talavera. Fíjate, nada. Con eso te digo todo, okay. la verdad. Okay, o sea, okay. a mí Estoy Talavera se me hace mucho Amigo, mejor verdad, portero eh. que Acevedo, ¿eh? O sea, de, de entrada, ¿por qué? Vemos todos los porter, grandes porteros de nivel mundial, tienen otra talla. Esa es una realidad. O sea, Acevedo no es un enano, no, no es un enano... Pero Acevedo mide unos 75. No, pero necesita más tortillitas en. Exactamente. O sea, o sea, hay que embarnecer poquito, ¿no? Acevedo es el portero que luce mucho cuando se avienta. O sea, tiene buen resorte. Pero en realidad, no sé hasta qué punto la efectividad sea buena. La verdad, o sea, sí, sí le hace falta más volumen. Y yo considero que hoy en día Talavera, por ejemplo, anda mucho mejor sí. que, que Acevedo y que incluso. Ahora les voy a decir algo, ¿eh? nada más para terminar de entender que la caballada está flaca. El que estaba ahí sentadito también como tercer portero en, en primerísima no, fila era no, Toño no, Rodríguez, ¿eh? No, no. O sea, sí. pero, ay, ese, Dios, ese es el listón de nuestra bueno, selección. Pero, ah, es que me hace a reír, ese nivel eh. estamos del tema que hablamos hace rato. O sea, ¿dónde está el ven, cambio? Sí, ven nada más. ¿Dónde está el verdadero cambio? O sea, si, si en realidad tú pones a Toño Rodríguez, todos sabemos por qué es. No, sí, claro. O sea, Ares de Parga, ¿sí? Junto con el promotor, hacen una. Bien, cali sí, y lleva, caliente. Y llevan, a, y llevan a Toño Rodríguez, de veras. No, qué vergüenza, Toño eh. Rodríguez es una vergüenza. Qué vergüenza, Paco, en verdad. Lleven a Toño Rodríguez. No, no, no. Entonces hablamos ahorita de Acevedo. Acevedo es. Nosotros que estamos aquí sentados, yo creo que sabemos un poquito de porteros. Es un, es un portero tribunero. En verdad. Yo no quise decir la sí, palabra. Es un portero sí, sea muy fuerte. Sí. Feliz día del teatro nuevamente. Ah, bueno. Ahorita que dijiste. Viene un tiro donde en lugar de agarrarla, él le pega un manazo y levanta las piernas y le sigue regalando el balón 
al equipo contrario. Entonces, si tú te haces un lado y la tomas, a lo mejor la gente no va a decir, ¡ay, qué paradón! Y la gente dice, ¡qué paradón! Sin serlo. Entonces es un portero tribunero. Pero Acevedo se crió en Santos, ¿no? Sí. ¿Quién fue el portero titular de Santos ah, en su bueno. última temporada mucho tiempo? Hoy comentarista de tu DN, Quique Cardoso. Mucho. Osvaldo Sánchez. Ah, Osvaldo sí, ¿eh? Sánchez. Para mí no había portero más volador y fanfarrias sí. que Osvaldo Sánchez Igual. para salir, meter el puñetazo. Y yo, por ejemplo, hablando de, de Corona, y no, no puerta de Cruz Azul, pero yo viendo Corona, Corona bloca mucho la pelota, sí. cero rebotes, da un portero sí, sí, más sí. sobrio. Osvaldo Sánchez toda la vida fue así. Pero, A él le aprendió Acevedo. Sí, ¿eh? pero mejor portero Osvaldo que Acevedo. ¿eh? O sea. Fíjate nomás a, a, a dónde llegamos, ¿eh? Me parece que Osvaldo mejor portero que Acevedo. A, ojo, a ver, el, el tema de Memo Ochoa, fíjate, fíjate, Osvaldo, cómo se anima a decir esto de, pues de uno que fue su compañero en selección. Porque, Qué pena, o sea, ¿eh? Así fue. Yo he escuchado mucho por fuera, y porque es mi compañero azteca, de que a Campos no le gusta. Ochoa, para nada, hace mucho tiempo. Campos nunca ha hablado una sola cosa de Ochoa, y se las traga y, y, y lo dice acá. Pa, eh, de ninguno habla Campos, ¿eh? Sí, pero, pero, pero no habla mal. Sí, de Ochoa y dice que es malísimo para salir, que, que, que no tiene juego, que un día lo va a matar el palo porque <risa> está abajo de él, etcétera, etcétera. Sí, y que muchos de compañeros de él, de Campos, porteros, le dicen, oye, ¿qué onda con Ochoa? ¿Qué malo es Ochoa? O sea, es un, es un general que todo mucha gente habla muy mal de Ochoa, de la gente que, como tú, Gallo, tiene sí. la experiencia y saben que no es un portero completo, porque Pero fíjate, esa es la realidad. Ajá, tú dices, Campos no lo dice, no hay necesidad que lo diga, ¿eh? Porque todos nos damos cuenta. Es muy sencillo, ayer el autogol de Machín... Pero Beto estaba a metro Gracias. y medio. ¿Por qué no sale y le pega? Estaba a metro y medio. La pelota medio. voló por el área sí. chica. Él estaba más preocupado por empujar al delantero jamaicano que, que a metro y medio le, le pega sí. en la rodilla, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que el balón ya viene de, de eh, para abajo. En el segundo tiempo, alguien, alguien dice, Ochoa, qué reflejos, gran tajada. A metro y medio sí, le rematan, Beto. ¿Se acuerdan de esa jugada también? Un remate de cabeza de, de, de un jugador de Jamaica. Pues réstale, yo siempre he dicho, Beto, si tú sales, si él da un pasito para adelante, le metes un puñetazo y es más que suficiente. Y en el Salernitano también se ve, hay dos o tres jugadas que como que sí quiere salir y tiene muy fácil para, para tomarla con las manos y decide ir de puño. O sea, estás hablando de un, un portero que mide un 86, sí, señor, 89 más o menos. O sea, estamos sí. hablando de alguien bajo de estatura que le da miedo con los demás jugadores. Le da miedo. ¿no? Dijiste decir, estamos perfecto. hablando de alguien alto que puede ser en su brinco más, más alto que los demás jugadores y ganarla fácilmente con las manos, pero les, le da tanto miedo que se amarra en los, en los tres pastos, digo, y me imagino que también el técnico del Sarnitana lo ve perfectamente, pero pues ahora sí que se muere, se muere con, en este caso. No, con y, y a ver, a, a la Salernitana le rematan a lo mejor por partido 10 o 15 veces, Quique, y obviamente tener a Memo Ochoa. Un portero que si le rematan 10 o 15 va a atajar seguramente 9 o 14 porque lo que sí hay que reconocerle a Memo es que abajo de los palos es, es un animal, o sea, sí, sí, es, es una bestia. Abajo de los palos ataja todas y, y en ese equipo bienvenido sea. Pero un equipo con el fútbol hoy moderno, que, que, que el portero se vuelve muchas veces en un libero, 
Por cierto, se miró en las efemérides de la, del día de hoy, pero cumpleaños de Manuel Neuer, seguramente de los porteros actuales, los que reinventaron la posición de Líbero, porque es un tipo que domina los pies perfectamente y el juego aéreo, bueno, hoy Ochoa tendría que hacer eso. Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado el tema selección, nos quedan unos minutos antes de mandar a corte comercial. Eh, nos llegan y siguen llegando mensajes del tema de la trinca fresa del Irapuato. ¿Dónde estamos parados? Eh, ¿Hay equipo? ¿Habrá equipo? ¿El estadio? ¿Se le están cayendo las letras? De alguna u otra manera, eh, sigue, se sigue todo donde mismo. Se está esperando que llegue ese proyecto serio, ese proyecto de gente deseable que sea de Irapuato, que quiera la ciudad, que quiera los colores. Y a partir de ahí, el gobierno del estado se tiene que sentar nuevamente a firmar un nuevo contrato de comodato con los dueños del estadio de Irapuato, que es la ACE. Y a partir de ahí, bueno, vendrá la inversión necesaria para poder tener el equipo. Pero Paco, eh, trascendió en estos días, en estas semanas, eh, que el día 31 de marzo era el límite ante Federación Mexicana de Fútbol para registrar los proyectos. El proyecto de Healthy People sabemos que registrado está, aceptado, también sabemos que de alguna manera no lo está, a menos que algo, algo pase, ¿no? Pero hoy sabemos que, que Healthy People no va a pasar. ¿Sabes tú, Paco, si hay algún otro proyecto ya registrado no. o en vías de...? Fíjate que si es una pena el tema, por ejemplo, este de Healthy People, lo mencionamos aquí ya tiene mucho tiempo, eh, incluso me parece que esta empresa eh, pudiera haber sido eh, una empresa calificada para tener el proyecto porque al parecer económicamente no tiene problemas, pero desafortunadamente desde ahorita lo adelantamos, eh, ya lo dijo el gobernador, ya obviamente el gobernador no lo dijo nomás porque sí, seguramente ya la gente de Federación le dijo, es que pues este proyecto no pasa, ¿por qué? Porque todos sabemos que tiene atrás a pues, el multimensionado Juan Manuel Albo y el señor deshacer de ellos, todo lo que huele a ellos no va a pasar este es, este es el caso, ahora yo tengo entendido que hay otros dos proyectos dos, ¿sí? dos proyectos más de gente eh, eh, unos un proyecto de gente que se está uniendo eh, irapuatenses, que están haciendo un grupo fuerte de, incluso que en algún momento pertenecieron o pertenecen algunos de ellos a la ACE y le están okay. moviendo para, para poder eh, armar un proyecto y otros, eh, otro proyecto de un particular eh, empresario irapuatense también, que eh, también ya, ya papeles para en la Federación Mexicana de Fútbol. Eso es lo que yo tengo conocimiento. este Digo, cualquiera de los tres, lo, el que sea, pero que haya fútbol, me parece importante. Aquí, pues nada más con el asterisco que todos sabemos que, pues es que el típico. Ahora, siendo realistas, el proyecto más cercano sería de segunda premier. Sí, de segunda o sea, premier. Eso, eso tenemos que ser muy realistas. Sí, claro. Eh, muchos rumores. No de, hay, de, no de hay. Algo, liga. Es, no, incluso. Poco menos que imposible, sí, ¿no? Que llegue algo de expansión. Se habló, ahí escuché, digo, la verdad que avientan rumores y tiros como, como locos. El, eh, que don Roberto Cermeña todavía ni siquiera se hace del Durango. O sea, no, no es todavía dueño del Durango, todavía no es cierto eso. Eh, eh, al parecer hay unas pláticas por ahí, pero de eso a que luego don Roberto Cerdeño venga a Irapuato, o sea, no, no, no va por ahí. ¿Por qué? Porque el Durango es un equipo de Liga de Expansión y eh, tendría que haber primero las mejoras en la techumbre para que se pudiera jugar en el estadio. En Liga de Expansión, en segunda edición no habría problema. No habría problema de jugar en el estadio. ¿Por qué? Porque tienes toda la herradura de lo que es, eh, como mencionamos, lo que la tribuna sí, de cabecero la grillita de Guerrero y la del Boulevard Lázaro, Lázaro, eh, Lázaro Cárdenas. Ok, entonces, ¿crees que vamos a tener fútbol de segunda premier en agosto? 
el que cae otorga, el que cae otorga. Pausa. Te lo diría, me encantaría, me encantaría, pero, o sea, con este señor atrás, no, no, o sea, no se puede. Bien. Desafortunadamente. Un volado y la moneda simplemente no cae. Pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, pues como comentamos, estamos transmitiendo directamente en vivo desde la agencia Nissan Begusa de Irapuato Solidaridad. Una agencia, no me voy a cansar de decirlo, que quedó preciosa. Una agencia que duró una remodelación importante de prácticamente cinco meses. Y hoy estamos en un lugar con una calidad, con un ambiente, con unos espacios, con una calidad de mobiliario impresionante. Y no es para menos porque los clientes de Begusa lo merecen. Eso y mucho más. Y por eso quiero hoy aprovechar que estamos aquí para presentar al equipo gerencial de Nissan Begusa Solidaridad, a los que hacen que las cosas pasen, ¿no? a los que hacen que, que las cosas vayan avanzando. Tengo a mi costado derecho a Eduardo Aguilar. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Beto. Muchas gracias. Gracias por la introducción y sobre todo gracias por, por visitarnos aquí en su agencia de solidaridad. Es, es un gusto tenerlos por acá. Gracias, Lalo. Lalo es eh, gerente de ventas. Tengo también al gerente postventa, Gerardo Alfaro. Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien, Beto. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Este, pues aquí venimos a, a, a promocionar nuestro, nuestra agencia, nuestro, nuestra postventa, que digo, de ahí tenemos bastante para, para mucho que dar, ¿no? Bien, pues es que antes habla, ¿no? O sea, para empezar, este, la gente es muy bonita. Y tengo también de este lado a Jorge González. Jorge se encarga de algo que no se escucha mucho, pero que me gusta, es pionero en el estado de Guanajuato. Jorge está encargado del taller de body and paint, ojaletería y pintura. E -e -ese, ese que visitas cuando le das, ese no me olvides al coche, ese reversazo cuando estás estacionando, ese chin, ¿qué le voy a decir a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir a mi marido? ¿O qué le voy a decir a mi esposa? Ese, yo les voy a decir que se acerquen con Jorge González, porque Jorge es el que los va a sacar de ese reversazo incómodo que, que de repente no sabemos qué hacer. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Beto. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bien, pues ya que estamos aquí, quiero entrar en, en materia. Gerardo, de hoy en ocho empieza la Semana Santa, ya es lunes santo. Muchos van a salir de vacaciones, los que pueden, los que no, bueno, pues tendremos que seguir trabajando y estar en, en, en lo que tenemos que hacer. Pero hay muchos que manejan su auto. ¿Qué recomendación? Y sobre todo, ¿qué, qué, qué buenas noticias nos puedes dar para todos aquellos eh, usuarios de autos Nissan pues, que necesitan eh, salir y checar su coche, ¿no? Claro que sí, Beto. Mira, pues aquí primeramente tenemos un paquete que se llama Balancear tus vacaciones. Únicamente por la cantidad de 599 pesos, tráeme tu carro, yo te ayudo a, a balancearlo, a alinearlo. Eh, voy a hacer unas revisiones de puntos de seguridad, la inspección de, de, la, de la suspensión, tus luces, calibración de llantas. Tráeme tu Suru, tráeme tu March, tu Versa Drive, tu Centra, tu Altima. Y aquí yo te lo voy a hacer toda la, todo, todo tu paquete de, de, de balanceo, de alineación y balanceo por 599 pesos, Beto. Oye, pues es un regalo, o sea, yo voy a salir de vacaciones y quiero ver si mi coche a lo mejor se me está medio jalando para un lado o al otro, voy a agarrar carretera y por pero, 599 pesos. Pero a fuerza tiene que ser un coche Nissan, Gerardo. 
No, neces no necesariamente el cochinizán, digo, sí podemos traerlo de todas las marcas, finalmente es un chequeo de inspección a lo que a lo que le vamos a hacer a tu vehículo. Tráemelo y para que te vayas de vacaciones muy contento, simple y sencillamente nada más por 599 pesos te hago todo lo que te acabo de comentar. Me parece. Y tu carro sale hasta lavado. Ok, mira. Oye, pues es realmente creo que es un regalo y invitarlos. Tienen que hacerte cita, pueden llegar, qué horario tienes, a qué hora abres, a qué hora cierras. ¿Cuánto tiempo le vas a entretener al cliente? Porque yo me voy a ir de vacaciones, Gerardo, y a lo mejor... Pues si te llevo mi coche, ¿y cuánto tiempo voy a quedar sin coche? Todo tengo que ir este, a hacer maleta, platícame. Tu revisión fácilmente, tráemelo. Eh, si gustas podemos agendar una cita, tráemelo a las ocho y media de la mañana, te lo entrego a las nueve y media, una hora, con una hora te lo puedo entregar sin ningún problema, lavado y alineado y balanceado. Mira, vi que tienes una salita ahí por tu taller que quedó preciosa también, entonces si es una hora, este, un cafecito. ¿no? Así es. Las noticias, eh, pongo en Spotify Mexa Deportiva, porque aparte sabemos que ya tenemos podcast. Y bueno, ahí podemos pasarla bastante bien. Déjame ahora saludar al buen Lalo Aguilar. Lalo, este, en el tema de, de autos, este, hemos visitado las agencias últimamente y visitar esta, la tuya, llena de coches, para empezar es, es un premio, porque eh, antes íbamos a las agencias y no había ni siquiera coches, ¿no? Y nos decían que, que listas de espera y no sé cuántas cosas. Yo hoy veo que tienes coches pues, para aventar para arriba, o sea, qué bueno que nos hicieron un huequito para estar aquí, pero ya hay coches, ya tienes que vender. Muy cierto Beto, sí, como lo comentabas hace unos momentos, estuvimos batallando entre escombros, ruido, polvo, pero finalmente valió la pena, como puedes ver, la, la verdad es que las instalaciones quedaron padrísimas, invitamos a todos nuestros clientes a que vengan y, y que vean la, la agencia que dejamos a su altura de lo importantes que son, y sobre las unidades, efectivamente, como puedes ver en piso de venta, tenemos ahí en el fondo March, tenemos Versa, Kicks, Altima, tenemos X-Trail, tenemos Pathfinder, incluso en el fondo tenemos Urban, tenemos prácticamente toda la gama para que puedan venir a, a ver las unidades y sobre todo tenemos unidades de, de entrega inmediata para que también ahorita, como comentabas, para los que se van de vacaciones, de una vez se lleven a estrenar, pues se lleven a estrenar su unidad nueva, tenemos la Pathfinder, se va desde la Patagonia hasta, hasta Alaska sin problema, es una unidad SUV full size que tiene, que tiene prestaciones todo terreno, o podemos irnos también por la estrella que la tenemos en motorización y power. Tenemos también algo como un Altima, que es un auto de alta gama, pero que a la vez es muy sobrio, que tiene muchas prestaciones de tecnología, con el motor bici turbo. Podemos tener también el nuevo Versa. El nuevo Versa está padrísimo. Los clientes lo ven y dicen, ¿de verdad es ese nuevo Versa? Está padrísimo y se lo quieren llevar de inmediato. Con todo gusto los esperamos aquí en la agencia. Fíjate que Paquito, que está aquí con nosotros, desde hace rato le trae ojo a la, a la X-Trail y Power. Y aquí tenemos una, porque ya es la, la versión eléctrica. Quiero que sepas que un día ya manejó la Kixi Power. Bueno, ¿eh? le, le mete pata y le mete caña sabroso. Le gustó porque pues, sabes que el auto eléctrico despega más. ¿Qué le puedes decir de la X-Trail y Power? Y pues vamos a ver si de una vez este, te firma aquí un pedido el señor. Correcto, la, la X-Trail y Power, además de que trae un diseño exquisito que es a partir de este año de 2023, que, que es precisamente nuevo por parte de la marca Nissan, tiene la motorización y Power. Y si ya les, les gustó manejar la Kixi Power, cuando manejen la Strain Power todavía la van a sentir súper reforzada, súper rapidísimo cuando aceleran. Es un torque inmediato que solo los vehículos eléctricos tienen y este es un vehículo que tiene un motor eléctrico que impulsa las llantas, pero que no necesita enchufarse. Tiene la ventaja de que tiene un motor a gasolina que regenera la carga, además de las fuerzas de frenado que son las que regeneran la batería de esa, de esa, de esa unidad. Es, esto quiere decir que más o menos un tanque, por decirlo así, la comparación, nos estaría rindiendo arriba de 900 kilómetros para la unidad. Eso, la verdad es que es un super ahorro de, de combustible. No, pues muchísimo. 
Es un vehículo 100% eléctrico que le pones gasolina para generar energía eléctrica. Correcto. No, no es un híbrido, no es, es, es algo exclusivo de Nissan, que ya nos habían platicado pues muy bien. Ahora Pero déjame este pasar. Este está preciosísimo. ¿Está preciosa, Gallo? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Este color se llama gris volcánico. ¿Es nuevo este color? Es está nuevo. hermoso, es en verdad, ¿eh? Correcto, sí. Hermoso, Por ejemplo, sí. también tenemos el Altima, que se llama gris lunar, es un color muy parecido, pero son, son nuevos e innovadores de la marca, son colores Invito, padrísimos. en verdad, ¿eh? Invito a la gente que venga a verlo, que se echen un taco de ojo y dicen que de la vista nace el amor, ¿no? Yo, yo siempre le ando vendiendo a Paco, pero yo creo que al que me debo de fijar es acá al, al portero de la América, ¿eh? O sea, tiene buenos gustos. Mira, llegó el gallo, se subió a la Pathfinder que tienes aquí atrás, se subió, se vio, se sacó una selfie, le mandó foto a la señora. Siento que el que a lo mejor nos sorprende pronto es el mismísimo Gallo García. Tiene buenos gustos y trae centavos también. No, bueno. Me andas pues, vendiendo a mí. Ahí está. Sí. <risa> Oye, déjame saludar nuevamente a Jorge González porque de repente, Jorge, eh, en tu taller, recordar que estás en de Ojalatería y Pintura, que está igualmente en Begusa Solidaridad, tal vez en la parte más de fondo. Este, te ve nada más cuando, cuando llegue el seguro, pero ¿por qué invitamos al, a, a los clientes, a los propietarios de sus vehículos, a, a traerte su coche al taller? ¿Por qué nada más cuando es con el seguro? Tú también tienes buenas promociones y sobre todo calidad de trabajo. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, claro, incluso pues, trabajamos eh, unidades multimarcas, no nos importa la marca. Ha habido clientes que llegan por parte del seguro y al momento de entregarles unidad la primera pregunta que nos hacen es ¿Trabajas vehículos de otras marcas? Obviamente nuestra respuesta es sí, este, no tenemos ningún problema. Podemos hacer un trabajo desde un pulido de faros hasta lavado de interiores, pulido, encerado, brillantado. Cualquier trabajo de laminado y pintura sin ningún problema. Podemos decir que tenemos o manejamos costos de taller con calidad de agencia. Entonces, así es como es nuestra filosofía, trabajar al, al 100%, no tener ninguna garantía y darle al cliente lo que necesita. Fíjate que me está escribiendo ahorita justamente eh, una radio escucha, saludos Nat, dice que el fin de semana este, se tomó unos refresquitos de más, que llegó a la cochera de su casa y que le dio un besito ahí al carrito. ¿Es caro, Jorge? Y te lo pregunto directamente, porque luego lo dejamos que hacer. ¿Es cara una escarapelada de una defensa, de una salpicadera? No, obviamente el, el ideal también de nosotros es no engañar al cliente y obviamente hacer lo que regrese. Si yo le doy un buen precio y le doy un buen trato, yo sé que ese cliente me va a traer 10 más. Entonces no por ningún motivo es caro con nosotros, realmente nosotros no nos enseñamos con el cliente y obviamente le cobramos lo justo y lo que es. Y se le da la explicación de lo que se le va a hacer a su unidad para que todo sea transparente totalmente. Y en el tema tiempos, porque luego muchas veces cuando le damos un golpe a un vehículo, lo dejamos porque lo vemos menor, porque digo, ay, me voy a quedar si, sin coche. Eh, más o menos, ¿qué tiempos puedes manejar en un golpe, vamos a decirlo, menor? Porque desgraciadamente pasa, ¿no? Claro, sí, un tiempo menor. Normalmente lo que llega a nuestros clientes es un raspón de una fascia, un daño en una fascia, en una puerta. Normalmente nos tardamos, yo siempre les digo, dos días, pero nosotros en un, de un día para otro les entregamos unidad. O sea, nos tardamos día y medio si lo llamamos en, en express, pero siempre le decimos dos días y lo sorprendemos porque se lo entregamos antes de tiempo. Bueno, si me dices a mí dos días, yo no te lo voy a traer. A mí, si me dices uno, tal vez sí te lo voy a traer entonces para el fin de semana. Bueno, pues estamos prácticamente llegando a la parte final. Eh, sí quiero nuevamente resaltar el tema de la remodelación eh, Lalo, Gerardo, Jorge y un último mensaje que le quieran dar a, a los radioescuchas este, cada quien dará su, sus palabras pero sobre todo, este, ¿qué le pueden decir a la gente? 
Bueno, a mí me gustaría concluir con una promoción para todos los radioescuchas de la Mexa Deportiva. Es a las primeras tres personas que el día de mañana vengan y que digan que escucharon en la Mexa Deportiva esta promoción, les vamos a regalar un kit de emergencia con valor de dos mil pesos. Es un accesorio original Nissan, padrísimo, que trae extinguidor, cables pasacorriente, guantes, trae su, su lámpara, trae... La verdad es que está completísimo para cualquier emergencia. Se los vamos a estar regalando a cambio de que si, hacen, si traen su documentación para una solicitud de crédito o si vienen a hacer su apartado o si directamente ya vienen por alguna de las unidades que tenemos en inventario. Las primeras tres personas para que vengan por su kit de accesorios que la verdad está padrísimo. Anda sobrado Lalito, ¿eh? trae, trae presupuesto. Este, Gerardo, muchas gracias que nos platicas. No, pues... ¿Tú, tú te vas súper guapo también como Lalo o a ti no te dieron presupuesto. <risa> no, sí, claro que sí, miren. Eh, yo la promoción que les puedo, que les puedo ofrecer es tráigame su carro a revisión y eh, en ese mismo ratito también le regalamos sus tapetes. Arre, ¿no? Los dirapuatos andan con todos. Jorge, ¿no te puedes quedar atrás? No, claro, HIP no nos vamos a quedar atrás. Entonces, yo la promoción que les puedo ofrecer es que cualquier cliente que me traiga a reparar una pieza, le regalo un pulido y encerado exterior. Entonces, pues adelante. No, pues bueno, se nota que hay billetes, que los hay, este, y vienen en Begusa, Irapuato, Solidaridad, y bueno, no es para menos, insisto, la agencia quedó espectacular. Qué bueno que eh, recalcaste lo de Solidaridad, eh, porque los de Villas no regalan ni un cacahuate. Son codos, ¿verdad? O sea, muy bien, aquí en Agencia Solidaridad. No, y, eh, ni en Salamanca nos dieron nada. Bastante marritos otra, eh. allá en, 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 en Salamanca y en, y en Villas, ¿eh? Vengan aquí a Solidaridad. No, bueno, pues lo que pasa es que evidentemente este, estuvieron cerrados, entre comillas, un rato y, y creo que, que pegó de alguna manera, ¿no? Entonces, este, pues no nos queda más que dar las gracias nuevamente, Lalo, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por el lugar, por el espacio y un saludo para todos los radioescuchas. Gerardo. Muchas gracias, Beto, por la invitación. Y mi buen Jorge. Muchas gracias a todos por invitarnos. Por cierto, Jorge, fanático del Atlas, ¿eh? O sea, yo, yo pensaba que no existían fanáticos del Atlas y él le va al Atlas desde antes del bicampeonato. O sea, creo que Jorge este, no, no vio el del cincuenta y tantos, pero este, futbolero también. Vamos a una pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Estamos de regreso en Mexa Deportiva. Eh, Gallo, Paco, Quique eh, En otro fútbol yo quiero platicar Este fin de semana que es de esos fines de semana Que para los que somos Bien buenos para el deporte De repente nos queremos sacar los ojos con una cuchara ¿no? Porque no, no hay fútbol del, del, Al nivel que quisiéramos o sea, Son las elecciones pero pues no es igual Venimos de mundial eh, Prácticamente de otros deportes no, no hubo prácticamente información Pero yo sí quiero platicar eh, En este momento de la Kings League El día de ayer fue tendencia en redes sociales, fue tendencia en muchos noticieros. El proyecto de la liga de fútbol que creó el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, con un grupo de streamers, junto a gente que tenía muchísimos seguidores en redes sociales, hicieron el proyecto de un equipo de fútbol 7, como las casas, canchas de cascarita, fútbol 7, y con reglas muy atípicas, con reglas hasta de, de tipo videojuego, ha tenido un éxito, el día de ayer se jugó la final en el Camp Nou de Barcelona, más de 92 mil gentes, más de 2 millones de telespectadores vieron esa final. Y, y yo les pregunto a ustedes, como futboleros que son o que somos, ¿qué opinión les merece que un proyecto de un fútbol diferente, de un fútbol no afiliado a FIFA, reúna esta cantidad de espectadores? ¿Qué, qué, qué mensaje le debe de dar? Al fútbol de, de, de adeveras, ¿no? Y, y esto es la, la primera vez que es la, la primera temporada de la Kings League 
Imagínense lo que puede llegar a venir con este tema gallo. A mí me encanta, ¿eh? La verdad me encanta porque se dice que la vida activa de un jugador de fútbol profesional es muy corta, ¿no? Entonces, de repente el jugador termina y él está acostumbrado a tener una buena vida, está acostumbrado a entrenar, está acostumbrado a las buenas cosas y de repente se te acaban. Si sale una liga como estas y empieza a reunir a jugadores leyendas, ¿sí? Yo te lo digo por experiencia, ¿sí? Yo a veces juego con las leyendas del América, son unos juegazos y la gente se divierte tanto porque juegas tú por, por diversión, ¿no? Cuando yo era niño, yo jugaba porque me gustaba y porque me divertía, no por ganar un dinero o por ganar una prima, o, no, no, no. Y entonces yo creo que este tipo de jugadores, ¿sí? Que están reuniendo la, la Kings League, es lo que están haciendo. Entonces se divierten y para el espectador es obvio, Beto, que es muy, muy, muy atractivo. Vaya figuras hay en, en, el, en esta liga, ¿no? Sí, y, y no todos, eh, Gallo, como tal... Como figuras, ayer eh, en este Final Four eh, había exfutbolistas, sí, pero ninguno que haya pasado realmente nada con ellos. Por ejemplo, ayer el hombre del partido fue Martín Mantovani. Mantovani fue un chico argentino, llegó muy joven a Argentina, como muchos, buscando algo que hacer. Le tocó jugar en Atlético de Madrid inferiores, pasó a Leganés, futbolista que no pasó a las palmas, no pasó nada con él y ayer fue el hombre del partido. Eh, el, la, la mecánica de la Kings League hizo un draft donde jugadores de todas las edades jugaron, se fueron a probar y los streamers dijeron, a ver, a ver, a ver ese Quique Cardoso que lo vi en la portería que me gustó porque así es, Quique. dijeron a ver, ese, échamelo para acá y, y los fueron rankeando y fueron y así fue como se los y así y después fueron apuntalando con algunos exfutbolistas o con tipos que, que jugaron la pelota de otra, pero el tema son las reglas o sea, Paco, a ver, tú, tú fuiste árbitro profesional y evidentemente tenías que hacer que las reglas se cumplieran, por ejemplo el saque de inicial Imagínense a todos los futbolistas de los, del equipo Atrás de la portería La pelota en medio y los otros atrás de la portería Silbatazo y salían Como caballos desbocados A ganar la pelota de la posición del centro O de repente a medio partido El presidente de la, de la Kings League Dice, ¿sabes qué? Tiro un dado Y me quedo número tres, juegan tres contra tres Entonces ese tipo de cosas Paco, al espectador le gustan claro. o sea, No es el fútbol que nos gusta a nosotros seguramente Dos millones de espectadores Sí, digo Llama la atención que, que existen hoy en día muchas alternativas, lo hemos comentado muchísimas veces, incluso nosotros aquí en el radio, que hoy en día le prendes a la televisión y, y el, la verdad que el fútbol mexicano, pues de repente a lo mejor puede ser que sea lo que menos ves, porque tienes muchas alternativas de ver muchos fútboles en otros lugares del mundo y nosotros lo vemos. Ahora, es una alternativa de ver, sí, fútbol, sí, pero ver cosas distintas y la gente está ávida de ver cosas distintas. O sea, el tema del fútbol, digo, es de los deportes pues, más añejos en la historia del, del mundo, data de los 1890s, en donde inició el fútbol, y de a poco se fueron este, eh, haciendo legislación de las reglas de juego, y, y han ido cambiando, ¿sí? Pero creo que esos cambios a las reglas de juego no han sido lo suficientemente importantes para darle esa vistosidad de repente que puede dar al juego. Y en la Kiss League, alguien... La, adelantado a su época, esa es la realidad porque nadie lo veía como una alternativa hoy en día genera la expectación que genera, digo, para llenar el Nuka, ¿sí? Pa, obviamente, digo, estamos hablando de alguien de un empresario que pesa mucho ¿sí? tiene un hombre, tiene un respaldo a esta liga muy importante y, o sea, le pongámosle el nombre y apellido Gerard Piqué, ha hecho de esta liga un suceso eh, histórico y todo tiene que ver con las marcas que lo patrocinan aquí lo importante es esto 
O sea, mientras más marcas, que seguramente hoy en día con la audiencia que tuvo y con la gente que fue al estadio, se van a sumar, Uy, esto sí. cada día se va a hacer más fuerte. No, ¿sí? y, y esto yo ya no veo que vaya a parar. O sea, esto es algo bien importante en donde qué va a pasar. O sea, no es un tema porque aparte regularmente los que quieren hacer otro tipo de cosas es pelearse con FIFA. De entrada es como que FIFA dice, no, 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 tache a este proyecto y, 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 y FIFA los pulveriza. No es el caso, porque ellos no quisieron llegar a competir contra ellos. Ellos están haciendo otro tipo de cosas y me parece que tenemos que King Knicks para rato. No, y, y por ejemplo, ya viene el proyecto internacional. Ayer en la final, en Neymar, Neymar el brasileño, que no me digan que no es mediático, le va, ya pidió una franquicia para la Kings League de Brasil. O sea, el uh -huh. proyecto de la Kings League viene para distintos países. En México, Paco, es más, echarle un grito a Luis García, seguramente algo sabe, creo que levantó la manita para ver si hace, porque ahora ya, ya va a empezar de streamer también, o ya está streamer, para meter un proyecto de Kings League en México. La verdad, Quique, es que es un proyecto que puede ser criticado, primero lo escuchabas y tú ni lo veías, yo te voy a decir el día de ayer, domingo, estaba el juego de Inglaterra contra Ucrania, ¿sí? Y tu servidor, que pues, no tiene mucho que hacer los domingos, prendí la tele, 10 de la mañana estaba empezando el partido y en eso empiezo a escuchar gritos de mis hijos en la sala, emocionadísimos con el juego de, lo, de la semifinal de estos. Sergio Verdirame, aquel zurdo que fue en Monterrey y Cruz Azul, era el entrenador de un equipo nombre Aniquiladores. Bueno, les digo una cosa, le apagué a la Inglaterra, Ucrania, ¿sí? Y me fui a ver la Kingsley con los chaparros. Qué cosa tan divertida, muertos de risa, la convivencia, son cosas que llegaron para quedarse. Sí, que también eh, llevó una comercialización muy buena, ¿no? Por ejemplo, en esta ya restricción que tiene el fútbol mexicano, que tienes que tener ciertos eh, medios para poder verlo, eh, este torneo fue lo fue visto, ¿no? Fue por una, un medio donde todo el mundo lo podía ver, todo España lo podía ver, entonces no había esa restricción que ahora se tiene el fútbol mexicano y otras ligas, en las que es muy difícil ya ver un partido de tu propia, de tu liga local claro. en la televisión, ¿no? Entonces, muy apenas te enteras de qué sucede en una jornada de fútbol mexicano, apenas visto uno o dos partidos, y bueno, esto es parte también de lo que se abrió esta liga, incluso la, la NFL tiene su competencia, ¿no? La XFL, la entonces, también con reglas diferentes a la NFL, que, pero bueno, ya ahí sigue. Pues esta Kings League se siguió por Twitch. Eh, leía yo una nota que, y aparte estadísticamente, tienen más views muchas veces, más, más eh, leídas las notas periodísticas, de las noticias de fichajes, de que mi equipo quiere a tal o cual jugador, que muchas veces las noticias sobre el resultado del equipo genera mucho interés en el aficionado y pasan tres semanas y ya estás buscando la siguiente nota del siguiente jugador. Bueno, ahora dentro del nuevo proyecto de la Kings League, entendiendo todo eso, va a haber dinero virtual asignado. O sea, yo te voy a dar tu presupuesto para que te puedas gastar, para que puedas hacerlo y vas a poder hacer tu intercambio de jugadores. Las conversaciones y negociaciones entre los presidentes de los equipos las van a grabar. ¿Cuántas veces queremos escuchar eso, no? O sea, a ver, ¿cómo negocias por tal o cual jugador? Todo eso lo van a hacer público. La verdad, le están dando al espectador. O sea, está muy bien estudiado lo que quiere, Gallo. ¿Algo? Sí. Este, ¿Sabes, Paco, que, que nos está dando otra opción, no? Eh, yo no sé si sea fútbol, si sea lo que tú... Llámale como tú quieras. Pero es una opción más que nos están dando a la gente que nos gusta el deporte. Mi querido Paco, yo hablo directamente contigo y a los ojos. Perdón que te lo diga porque es una empresa donde tú trabajas. Pero ¿qué te parece si están pasando un viernes botanero este, Mazatlán contra Querétaro? Y, perdón que te lo diga. Y en la otra está el Kings League. Pues yo no sé, es una opción que nos están dando. No, Perdón, no, ¿eh? Con todo respeto, Paquito. No, la amigo. verdad, digo, el tema, por ejemplo, el tema, por ejemplo, en Azteca, 
afortunadamente es televisión abierta y lo puede ver todo el mundo. Ahorita habló Quique de algo bien importante. De repente hay partidos en la Liga Mexicana que puedes ver nada más dos o tres por, por, por jornada y de repente ves unos partidos que la neta son una lágrima de partidos y dices, pues si hay otra alternativa le vas a cambiar y le vas a poner. De que se puede armar, se puede armar. Y luego más en un país tan futbolero con México, no dudes, que, que, que no, digo, no sabía el tema ahorita que hablabas que Luis, Luis había levantado la mano, habría que preguntarle. Sí, pero seguramente, este, si es él, las cosas se van a hacer bien y, y seguramente generará un proyecto bastante, bastante interesante. Habría que pedirle chamba, a ver si todavía me, me alcanza a dar para poder arbitrar ahí, ¿no? Paco, seguramente pero seguro. Así pero es, es que entonces. El proyecto, te digo, viene muy agresivo hacia todos niveles. O sea, lo, lo, el fenómeno que sucedió en España, donde había eh, eh, un, un tipo era colombiano, otro tipo era mexicano, o sea, el, fue internacional, pero la sede fue en España. Seguramente ahora que venga este fenómeno a México, créeme que va a ser un bombazo. Y, a ver, yo nomás lo pongo en la mesa, ¿eh? Mazatlán contra Querétaro, o de repente en la Kings League te dicen que va a jugar Jorge Campos, un partido de fútbol, de fútbol 7. ¿Qué vas a ver? Sí, el contrario puede ser, este, no sé, Antonio Carlos Santos. Luis Hernández, ¿no? Luis o sea, Hernández, ahí, claro. Los que están muy metidos en redes sociales. Sí, sí, sí. Ahora, algo bien importante es todo este tema de apertura, por ejemplo, lo que acabas de hablar, de, del tema de que se van a poder escuchar las conversaciones de los directivos, es algo padrísimo. Por ejemplo, lo ves en la serie de Netflix, de la Fórmula 1, pero ya toro pasado. O sea, ya, ya no es como que en tiempo real. O sea, ya, ya después te enteras de lo que se habló pero ya, ya lo viste seis meses después y es de todas maneras bastante interesante lo que pasa entre las escuderías, cómo se roban a los pilotos, por qué los pilotos jalan con un equipo y no con otro, las adversidades que hay dentro de ellos, el odio que hay hoy en día contra Red Bull en general, porque se pasó el presupuesto, que no se pasó, etcétera, etcétera. Si lo ves en tiempo real, ¿sí? es muchísimo más interesante. O sea, te enteras al chisme el día siguiente de lo que pasó. Digo, esto va a ser un fenómeno que si le siguen dando la forma y el profesionalismo que, que, que tiene va a ser un exitazo. Pues ahí está la información, ya nada más para cerrar hablando de las negociaciones transparentes que se hacen de un lado, ahí les van las del oscurito, ¿no? Hoy llegó Antonio Mohamed a dirigir a Pumas y es oficial. ¿Sí, ¿Sí saben quién es el, entre, el, el representante de Antonio Mohamed? ¿No? El de moda. El mismo Gabarnik. Bragarnik. Sí, Bragarnik. ¿Saben que el 50% del sueldo de Mohamed lo va a pagar Bragarnik? Qué bueno. Lo importante es tener un entrenador, un equipo top del fútbol mexicano. Ahí nada más la dejo votar. Se habla que son 100 mil pesos diarios. Diarios lo que gana Mohamed. Mohamed no cobra barato. El presupuesto que tiene universidad se arreglaron y cobró el 50%. Bueno. Cobra el otro 50%. Ahí les encargo a los jugadores que van a llegar. Y también creo, claro, y también creo Pumas, ¿eh? que Mohamed, con todo el respeto que me merece, yo creo que es un gran director técnico, gran, gran, pero no se me hace para Pumas, Paco. ¿eh? Pero no sé. El tiempo... ¿Nos va a dar la razón bueno, o no? Pusieron a Rafa Puente, entonces, a partir de pues aquí. Después de lo que ha habido, Gallo. Perdóname, Beto, soy un imbécil. ¡No! Sí, lo sé. No, 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 y lo reconozco. No es papuma. Y lo reconozco, claro. Claro, tierra, lo reconozco. tierra de ciegos, Gallo. Sí, lo reconozco, ¿eh? No, bueno. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Este, no vamos a alcanzar a despedir música con el pelado. Simplemente, nuevamente, agradecer a la gente de Nissan Begusa e invitarlos a Nissan Begusa Solidaridad. Como comercial, eh, toda la parte de afuera están remodelando la parte de, 
parte del estacionamiento, pero la agencia está 100% abierta, 200% a servicio y 300% en promociones, porque tanto Jorge como Lalo como Gerardo dijeron que iban a regalar de todo. Entonces, pues andan sobrados los muchachos, eso me da mucho gusto. Venga, Gusa, un gustazo saludarlos. Ya saben, tienen una cita con nosotros el próximo lunes a las 8 en Mexa Deportiva. Un abrazo para todos. Muy agradecido con la gente de Begusa, en verdad, muy, muy agradecido. Siempre, siempre que vamos a todas las Begusas son hermosas y esta igual o más que las demás. Muy, muy agradecido y pues esperemos vernos y escucharnos, más bien escucharnos dentro de ocho días. Nada más háganme un favor, cuídense. Nos vemos, gracias Beto, Gallo, Paco, un gusto, como siempre, gracias a, a Begusa Solidaridad. Y digo, rápidamente, este fin de semana, no platicamos la pasada del rally que hubo en Guanajuato, pero este fin de semana también hubo un evento internacional de, de la marca de, del Toro Rojo, ¿no? Es el Cerro Abajo, ese circuito latinoamericano donde estuvo ahí en la capital, Guanajuato capital, bastante interesante para los de bicicleta de montaña que, que les gusta todo esto. Hay unos videos impresionantes en, en redes. Bien, pues esto fue Mexa Deportiva, yo soy Beto Agüed. Pase una excelente noche. Esto fue Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Beto Agüed, Francisco Chacón, Alejandro El Gallo García y Quique Cardoso. Dejan los micrófonos para esperarte el próximo lunes con el análisis deportivo más completo del cuadrante. Escuchaste, escuchaste. Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. Por Exa 93.5. Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.